0: Con mis aciertos y mis desaciertos. Esto es Código Fútbol. Si los medios quieren estar en el Mundial con Venezuela, no es que tienen que hablar a favor, sino contribuir y no dárselo desaviondo. El señor Milano dice que tiene Gatoré, no hay bebida autónoma. En, en esta sala él es el puto jefe, el puto hermano ¡Siempre negativa! ¡Siempre negativa! Un partido muy atípico, muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete a la concha, por hermano! ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! ¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatorei. Él jugaba en Rusia. Jugaba con, con los osos polares. Aquí estoy, véngame a arrestar.
1: Demuestre que yo soy un delincuente.
0: Esto es Código Fútbol.
1: Él es el puto jefe, el puto amo. De esta manera damos inicio a una nueva edición de Código Fútbol. Nos acompañamos como siempre Josías Castro e Ignacio Benedetti. Josías. Nuevamente, un gusto y, y nuevamente una oportunidad para seguir conversando.
0: ¿Cómo estás, Ignacio? Y toda la gente que nos escucha en, en nuestro podcast Código Fútbol. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, era la convocatoria en el Hotel Melián, un conocido hotel de la capital, para presentar la directiva de la federación, que fue electa en los comicios que culminaron el día 21 de marzo en la ciudad de Maturín, en el comicio que fueron impugnados. Eh, previamente a que se realizara en el Tribunal Supremo de Justicia por el movimiento Somo Tinto y después de darte la lesión por lo menos lo escuché a nivel público y algo que leí en, en algún comunicado de Tony Carrasco que también impugnaba eh, por considerar que no se habían cumplido los extremos de la ley en, en esa elección eh, pero previo a eso había una denuncia muy grave ante el IND y el eh, Tribunal Supremo de Justicia, Nacional Electoral, sobre la ilegalidad total del proceso comicial para elegir las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol. Yo quisiera, Ignacio, muy rápido, leer los nombres de los cargos principales de la Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, porque pareciera que hay algo bien difícil hoy día, es conocer los nombres.
1: Sí, Yo de conozco hecho... A
0: algunos que los puede recopilar Ignacio, y, y ya los tiene también Ignacio pero en la, en la, el gran público la gente, la familia del fútbol eh, no los conoce en su totalidad yo creo que ni los que votaron por ello Ignacio es que a eso eh, quería llegar o sea, hay múltiples comisiones algunas que algunas en teoría repiten funciones eh, Ignacio pero
1: es que cuando tú vas a una elección y me refiero a cargos populares como, eh, o, de, o de elección popular no solamente conoces digamos, eh, quién va a ser, por ejemplo, el diputado que, te, que te, por el cual vas a votar, sino su posible suplente, o puedes votar por quien pueda ser su posible suplente. Aquí, en este caso, eh, tenemos una, una primera parte de la plancha que fue la que se dio a conocer, que era la junta directiva, pero después, no para el gran público y quizá para el gran elector, no era de, de mayor importancia según quienes, obviamente, proponen estos esta junta directiva, porque si no no la hubiesen hecho eh, pública en su momento pero bueno, da los nombres porque a mí hay uno que, que, que ya podemos, cuando termines de entrar a discutirlo, un momento
0: Mira la junta directiva, la, lo que se llama eh, el poliburá el presidente Laureano Gonzalo vicepresidente Jesús Benardinelli vicepresidente Reinaldo Benardinelli vicepresidente Pedro Infante, consejo directivo, Rafael Almarza, Lidio Méndez José Luis Rincones, Luis Vázquez Omar Pacheco, Lumina Angulo y Carlos Segueri. Estos son eh, los principales de esa junta directiva. Representante del futbolista, Atahualpa González, recientemente retirado, o, no sé si todavía tiene actividad, pero el último equipo en el que estuvo, hace muy poco fue estudiante de Mérida. Representante del fútbol femenino, Mayalín Serpa, representante de los árbitros Miguel Mitrango, representante de los entrenadores Royman Guzmán. El Consejo de Honor, Serafín Mutureira, Domingo Llanes y Car Carlos Manuel Terán. Consejo de Contralor, Maribel Barrios, Alfredo Villeño. Ojo que esta comisión es muy importante porque que denunció, fue la que denunció en la anterior directiva que encabezaba eh, Rafael Esquivel con Lauriano González, pero el Consejo de Contralor era Wilmer Montoya, fue la que denunció los hechos de corrupción o denunció supuestos hechos de corrupción de Jesús y la directiva anterior y eso está en la, en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía el Consejo Contralor para esta etapa es Maribel Barrios y Alfredo Griseño la Cámara de Resolución de disputas José Varela y José Quintero la Comisión de Cumplimiento de Auditoría me parece muy parecido Cumplimiento de Auditoría con Contralor sí. Evian Palacio e Hilda Hernández Comisión de Gobernanza y Transparencia se me parece mucho a Auditoría y a Consejo Contralor José Márquez y Alejandro Sánchez, Comisión de Finanzas Tarcicio Suárez y Anier Palacio. Palencia, perdón, Anier Palencia. Esos son los principales cargos, los suplentes. No tenemos esos nombres, pero por lo menos conocemos estos nombres principales de los organismos que hoy están presentando a la prensa, o ya lo presentaron a las 10 de la mañana en un hotel de la Avenida Casanova, acá conocida en Caracas, Ignacio.
1: Mira, eh, en el caso, y, y era el caso de quizás quería tocar, más allá obviamente de que ya hemos dicho de que la gran mayoría de estos nombres eran desconocidos para, para el gran público, y no puedo sino recordar aquella expresión de Rafael Esquivel de que el público no vota, es una clara demostración de desprecio por quienes pagan las entradas y por quienes mantienen viva esta actividad. Eh, el caso de Atahualpa González, o sea, si es porque Atahualpa González, uno no puede juzgar eh, previamente lo que va a ser una gestión, no sabemos cómo le va a ir, pero sí me sucedió, o sea, que cuando la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, y lo digo por lo que pude observar cuando estuve en la selección, eh, descon, eh, cuando estos eh, iban a, digamos, a, a conversar con algunos futbolistas de la selección o incluso se hablaba del, del, del anterior representante de los futbolistas en el organigrama de la federación, Muchos de los futbolistas de la selección no se sentían ni identificados con uno ni, ni identificados con otro Usted me va a decir, probablemente el oyente Que quizá el futbolista de la selección tiene otra otra actualidad distinta Al, de, al del futbolista que ha sido en Venezuela y Obviamente en Venezuela tiene algunas complicaciones totalmente eh, Digamos, más eh, llamativas y más preocupantes Por decirlo de alguna manera Pero sí queda claro, Josías que esta elección de estos representantes o de este representante muchas veces no cuenta con el apoyo total o con la participación total del gremio de jugadores. Y no me refiero al gremio como Asociación Única de Futbolistas Profesionales, me refiero al gremio como los integrantes de ese universo conocido como futbolista, como grupo, ¿Sí? como que
0: son los futbolistas.
1: Por eso, no sé, eh, obviamente eh, habrá hay que esperar a ver cómo se va a comportar Atahualpa González, que en su cuenta de Twitter, todavía se presenta como futbolista profesional eh, y, y bueno, no hay que olvidar que también es nacido en Costa Rica Atahualpa González, a pesar de que toda su carrera futbolística la ha hecho en Venezuela
0: Claro, Atahualpa González más allá de haber nacido en Costa Rica eh, tiene la ciudadanía venezolana y no tiene ningún impedimento para ejercer esa función de hecho, eh, de la Junta Directiva de la Federación y de esos órganos hay varios que no nacieron en Venezuela eh, eh, ya se ha hecho común eh, de que no hayan nacido en Venezuela y que eh, cumplan esa función. Eh, y no solamente en la Federación de Fútbol, en otras federaciones. Esperamos, Ignacio, que en algún momento se pronuncien los organismos que tienen que pronunciarse sobre las denuncias que hubo para estas elecciones, pero más allá de que se pronuncie o no se pronuncie, que esta directiva que hoy están presentando eh, haga crecer el fútbol nacional, eh, cosa que no han hecho en el pasado, porque esta es la continuidad de todas esas directivas que siempre solo Rafael Esquivel y que Laura González de una manera u otra siempre estaba muy cerca de él.
1: Pero además hay un tema, Josías, que no podemos soslayar. A esta directiva, las elecciones, y esto es bueno recordarlo, votan los presidentes de las asociaciones regionales, entre otros, pero a ellos quiero hacer referencia porque son ellos los que se encargan de la, digamos, del desarrollo y la masificación de este deporte en cada uno de sus estados. Y son ellos los que, si tienen algún plan para construcción, por ejemplo, de algún centro de alto rendimiento que no tiene por qué ser gigantesco, pero con que tenga dos canchas y la la, la digamos la aparición de no solamente entrenadores, sino científicos, nutricionistas, eh, gente que tenga que ver con, con pedagogía y educación, en fin, lo que merece un centro de alto rendimiento. Si estos señores tienen planes realmente de hacer este estilo de, de aportes y no, encuent y no encontrasen eh, digamos apoyo desde la federación estos señores tendrían que mencionarlo porque el fútbol venezolano no va a crecer sin que eh, digamos se cuente con eh, la profesionalización de cada una de sus áreas y eso en este momento no está sucediendo Josías eh, o no ha sucedido eh, lo cual nos debería llevar también al análisis de lo que es la gira de, de, los, de la asociación de clubes de primera división del fútbol venezolano a España, una gira relámpago decimos porque bueno, han estado esta semana y terminarán el fin de semana y, y, y si bien es cierto, hablamos de la federación pero también los clubes son responsables de lo que ellos trabajan y de, lo que ellos, y de su planificación y me da la impresión ¿Están
0: trabajando de la mano con Laureano? Sí. ¿Hay que decirlo? Yo que sí, sí. los están aquí eh, manos tomadas el otro, el son hoy día no me imagino un club echándole la culpa a algo a la federación o la federación echándole culpa a los clubes están está de la mano de hecho
1: el segundo vicepresidente es Reinaldo Berardinelli que no es familia de Jesús Berardinelli pero eh, viene llega por ser presidente de Trujillanos entonces por ello eh, si bien es cierto aparece como una complicidad bien entendida de, de los clubes y la directiva de Laureano González teniendo en cuenta que en meses anteriores había existido alguna especie de discusión o de o digamos de lejanía eh, estos clubes están en España están en Madrid o si sea, se han reunido con el presidente de la liga con Javier Tebas, un, un señor al cual eh, los que deseen investigar podrán encontrarse que tiene algunos eh, antecedentes judiciales en España, por ejemplo alguna demanda del, del Jerez o algún, algún episodio con Lionel Messi cuando Messi era algún juvenil en fin, pero se han reunido con digamos este personajes de las de la administración porque incluso eh, se van a reunir con algún asesor legal del Real Madrid, ellos emitieron un comunicado y van a ir a un partido yo lo que insisto, o sí, perdón que me haya extendido, es que estamos construyendo la casa por el techo porque salvo que ellos eh, di, di, digamos salvo que la asociación de clubes o la federación empiecen a mostrarnos los planes que han establecido para mejorar y la formación de los equipos, de los entrenadores es decir, intercambio, que los entrenadores venezolanos puedan ir, ellos decidieron ir para España, pero pudiese ser Portugal, pudiese ser Argentina Colombia, en fin, muchos lugares, pero en este caso España, salvo que nos muestren esos planes, me parece que re, re, a ver, reunirse con Javier Tebas puede ser muy interesante, pero es construir la casa desde, desde el desde, la, desde sí el techo
0: ¿Cuál es el convenio que van a firmar? Si es un convenio para preparar dirigentes, árbitros entrenadores para promocionar jugadores, qué tipo de convenios, qué tipo de asesoría, qué tipo de apoyo. Ir a reunirse con Javier Teo y escuchar experiencias no es malo, pero no sé cuál es el, el gran beneficio. Ir a ver el Partido Atlético Madrid, Real Madrid, me parece muy bien que lo hagan y se saquen pronto y compren llaveros y compren camisas, eso me parece muy bien. Pero ¿en qué no beneficia? O sea, porque eso es lo que me están anunciando en el comunicado. En el comunicado quedan la asociación de, de fútbol de los equipos, la asociación que como se llama la asociación de clubes profesionales me hablan de la reunión con el abogado del Real Madrid que me parece muy bien pero es que necesitan alguna asesoría legal del abogado del Real Madrid o es que se van a reunir con el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid para establecer algún mecanismo que van a copiar para el fútbol venezolano yo esa partecita no la veo no veo que la anuncie o es el viaje por viajar tú decías hace algún momento cuando eh, hablamos de este poco con el tema ojalá que las asociaciones denuncien si no pueden hacer algo. Pero mientras estén viajando, porque son los mismos directivos de las asociaciones, mientras lo estén llevando a cada partido de la selección, lo lleven a la Copa América Centenario y se queden allá un mes cobrando viático, ¿tú crees que ayer les pueden denunciar algo? Ojalá que trabajen, que el fútbol en las regiones se desarrolle, que en los estados se desarrolle, que Apure sea distinto, que Portuguesa sea distinto, que Avenida sea distinto, que Tácida sea distinto y que el, el gran soporte que nos tiene ahí no sean 10 clubes y 20 de fantasmas, por decir algo que aparezcan en el comen en el momento de las votaciones no, que salen en el punto como tal, ya que tienen tanto tiempo en esos cargos y en la asociación de fútbol me parece bien que viajen y que vaya por todo el mundo que se saquen fotos, eso, eso no está mal pero que nos digan exactamente qué convenios están estableciendo para desarrollar el fútbol nacional pero es que además hay un
1: tema, José es que a mí me, a ver yo soy muy muy, muy creyente de que de que se viaje y se conozcan otras experiencias porque es la única manera, creo yo, de, de administrar y, y aumentar, eh, digamos, el conocimiento, ¿no? Y creo que, que es necesario, no solamente en España, creo que es necesario en a Argentina, a Colombia, a Brasil, a Portugal, a Italia, a Inglaterra, en fin, a cuantos destinos se pueda ir siempre que esto traiga como beneficio, no solamente la mejoría de la liga, porque no quiero yo que en el fútbol entremos ahora en una dicotomía como la que se ha vivido en el baloncesto profesional venezolano, en, en el cual la liga... Eh, ha dicho que su deber es entretener y competir, mientras que la federación pide o ha pedido que se centre la mirada en el desarrollo de en este caso de los jugadores de baloncesto aquí llego con esto eh, nosotros tenemos un grave problema en Venezuela, y no es solamente el tema económico, porque obviamente ese es un grave inconveniente, pero quiero hacer referencia al, a la desperdiciada ocasión que tuvieron muchos de estos directivos. Por ejemplo, el señor Antar no estaba en ese momento, creo que el señor Mazoca no estaba tampoco, pero sí la gente del Caracas, la gente del Deportivo Táchira con sus distintas directivas. En fin, eh, a lo que quiero llegar es, en el momento en que Venezuela tuvo una economía que era quizás bollante, por decirlo de alguna manera, no se construyeron estadios. Estadios no solamente para la práctica del fútbol, sino estadios propios. Es decir, ...que el Táchira tuviese su propio estadio... ...que el Portuguesa tuviese su propio estadio... ...que el Caracas tuviese su propio estadio... ...y no tenían que ser estadios de 50.000 personas... ...sino copiar el modelo uruguayo... ...en el cual los clubes tienen estadios más pequeños... ...y cuando hay necesidad quizá de, de... ...por competencias internacionales... ...de un mayor aforo... ...se cuentan con los estadios del estado... ...a qué quiero llegar con esto... ...si tú no tienes tus propias canchas, Josías... ...tú puedes ir a ver el Real Madrid... ...puedes ir a ver el Barcelona... ...al Manchester City... ...al Chelsea... ...al que quieras nombrar pero ese espectáculo que te están presentando no lo vas a poder replicar en tu propia liga o en tu propio fútbol porque primero no tenemos una no tenemos canchas con gramas que permitan el correcto desarrollo del futbolista y segundo, no tenemos canchas con gramas que permitan el correct, la correcta puesta en escena de distintas variantes tácticas, entonces tenemos un fútbol que por ahora no puede ser espectáculo y no me refiero a la televisión, me refiero a las condiciones de estadio y me refiero a las condiciones formativas de los jugadores, por eso no sé y espero, porque en el comunicado hablan de que irán contando algunas eh, más de lo que ha sido este viaje me encantaría, y esto no es un capricho me encantaría que se haya tratado eso en el viaje, porque de ser así no solamente tenemos que aplaudir el viaje sino tenemos que pedirle al gobierno que ayude y decimos al gobierno porque es quien maneja las divisas extranjeras a que se sigan produciendo estos intercambios
0: a mí no me parece mal el viaje al contrario, son buenos pero me tienen que anunciar mejores cosas que lo que me están anunciando se tienen que anunciar qué tipo de convenio, qué tipo de apoyo van a buscar. Eh, volver a hablar, Ignacio, siempre va a ser importante, que los equipos no tienen cancha y no tienen estadio. Claro que es un tema importante y triste, pero no lo van a cambiar en el tiempo corto. Ahora, contar con mejores escenarios sí lo podrían cambiar. Sí. Y sabemos que en Venezuela la mayoría de equipos y la mayoría de organizaciones sean profesionales lo vamos a hacer, no cuentan con instalaciones adecuadas para la práctica de fútbol. Pero lo puedes cambiar. en el papel una mejor organización.
1: Pero ¿qué pasa, esto, Josías? Hay muchas
0: cosas que están en medio.
1: Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de... Y este es un caso que uno recuerda mucho de que antes Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, era manejado por el IND en su dependencia del Estado Táchira. Pero sabemos que, por razones políticas, esto pasó. Todos estos estadios ahora son controlados por el IND central, es decir, en Caracas. Eso, eso hace que se pierda... Eh, digamos, la efectividad de la gestión entonces
0: pero hay un modelo que quizá lo podemos tocar más adelante que creo ya está por concretarse, esta manera por hacer el anuncio eh, la directiva del Deportivo Taxi, era la actual, está logrando que le den la administración del estadio de Pueblo Nuevo, del campo de fútbol, del gimnasio de Fusala e inclusive el estadio de Begol que lo dé Para que lo administre por 15 años. Eso está y muy bien. Están dando un comodato de donde está la sede del Deportivo Táchira por 20, 30 años y por eso le hicieron unas remodelaciones extraordinarias y hay una oferta para comprar lo que es donde está la sede del Deportivo Táchira y por eso esa sede cambió muchísimo de un tiempo para acá, desde que está la nueva directiva. Ya le decía anterior, le había hecho algunas refacciones Y el Estadio de Pueblo Nuevo lo va a administrar el Deportivo Táchira. Y va a ser el responsable de la instalación y va a tener que rendir cuentas. Eso no quiere decir que si la selección Táchira o la selección Venezuela o, o la, la, la selección o la asociación de atletismo necesita usar la instalación, Táchira se la tiene que prestar, al igual que las otras instalaciones deportivas que se la van a dejar. Pero ojo, ese modelo no está malo. Si están todos los extremos administrativos se cumplen y el Zulia puede manejar, su, puede manejar la instalación en el Zulia y tiene que responder administrativamente y en caso que no cumplan penalmente tendrían que responder y que Carabobo pueda manejar aquella instalación para que la mantengan bien, porque yo no estoy hablando de la junta directiva, yo sé que todos esos directivos tienen que su instalación esté bien y que la, la instalación esté de la mejor manera posible, si sí, ese podría ser un mecanismo Ignacio para que existan mejores instalaciones para el uso de esos equipos y para otros equipos que hacen vida en cada una de esas regiones
1: Ojalá que ese ejemplo que tú mencionas el Deportivo Táchira sea no solamente exitoso, sino además replicado en otros estados del país para que a partir de ahí podamos tener el fútbol venezolano mejores, eh, digamos, mejores recintos deportivos y mejores escenarios. Para ir terminando, Josía, para entrar en otras partes de este nuevo podcast, yo, mi conclusión es esta: tanto la esta nueva directiva de la Federación, que aparentemente es nueva, pero sabemos que tiene mucho de continuismo, como la Asociación de Fútbol Venezolano, eh, de, de clubes de fútbol venezolano, ojalá que entiendan que no se trata exclusivamente de asesorías legales y de ir a buscar, digamos, la construcción del edificio por, por la azotea. Aquí tenemos que insistir y machacar y lo seguiremos haciendo en la formación de los entrenadores. Esto no quiere decir que los nuestros no sepan, no. Pero en el intercambio de conocimientos y el intercambio de experiencias se dará siempre la evolución que necesita cualquier actividad y a eso hay que apostar.
0: Así es, Ignacio, y ojalá que ese sea el, el deber ser. Código Fútbol
1: Tenemos que hablar, por supuesto, también de la actividad dentro del campo de juego, porque Zamora el día de ayer venció 4 por 0 Atlético de Venezuela. Este es un resultado, José, que llama mucho la atención porque el equipo capitalino venía jugando bien y nosotros justamente el día de lunes hablábamos de que, de que a, al mismo Zamora se le estaba atragantando, por decirlo de alguna manera, eh, esta parte del torneo si bien es cierto había ganado el domingo estaba quizás haciéndolo eh, de una manera espesa era justamente el término que yo utilizaba el día domingo, pero ayer ante Atlético Venezuela, que es uno de los equipos que mejor estaba jugando eh, termina haciendo cuatro goles es cierto que es un partido adelantado pero, Josías, cuatro goles es un equipo de los que estaba, digamos, llamando mucho la atención. Es meritorio. El Zamora tiene tres partidos más que
0: Táchira y dos partidos más que la mayoría. Pero ya tiene 23 puntos. Eh, si bien acumuló dos derrotas consecutivas, entre ellos una goleada, el conjunto de Zamora ya van a tres victorias y llega con un buen colchón. No diría que para mantenerse como líder, pero sí para mantenerse dentro de la clasificación con comodidad dentro de los ocho primeros, en esa etapa donde va a tener varios partidos consecutivos o, o varios partidos donde no van a estar en el torneo nacional por compromiso en Copa Libertadores y ayer, Carabobo que tenía partido retrasado eh, goleó 4 a 0 de visitante a JBL un JBL que venía a ganarle al Deportivo de la Guaira o otro equipo que venía con la moral alto porque le había ganado al Deportivo de la Guaira que ha goleado ante un Carabobo que pareciera también ser uno de los equipos que si bien por algún momento generó alguna duda, eh, está encontrando el camino para pelear en los puestos de arriba en este torneo.
1: Y fíjate que Atlético Venezuela viene recibiendo eh, golpes duros, de tal manera que ya en este momento Josías está entre los equipos más goleados del torneo. Eh, tiene 16 goles en contra en apenas 10 partidos. Es cierto que no es el equipo que observamos la temporada anterior, cuando estaba el técnico español, pero eh, este golpe de ayer pone un Atlético Venezuela en lo deja en el octavo puesto... Pero lo tiene que llamar mucho la atención. Mientras que tú hablas de Carabobo. Carabobo que había iniciado mal, con, además con un técnico de unas maneras, digamos, complicadas en su trato eh, y en su exposición. Me refiero, por supuesto, a Valdivieso. Ese Carabobo ha salido a levantarse de tal manera, José. Sea, que apenas mantienen apenas una derrota en ocho partidos. Pero apenas le han convertido tres tantos. Es decir, es lo opuesto. Y pareciera, cuando uno re repasa... Eh, las, las distintas webs que cubren el fútbol criollo, que Atlético de Venezuela es un equipazo, mientras que Carabobo es, una, es un equipo inestable. Insisto, la diferencia en números y en rendimiento te da a entender que Carabobo está mucho mejor que Atlético de Venezuela.
0: Así es, y esta, esta fin de semana, en la próxima eh, jornada, este Carabobo le va a tocar jugar el lunes con el eh, Lara, un equipo que viene de eh, dos resultados negativos. Minero va a visitar a Zulia Buen partido, Caracas visita a Portuguesa Que viene de tres partidos donde no ha perdido No gana pero no pierde El Deportivo de La Guaira le toca recibir al Zamora Ahora no sé si este partido El Deportivo de La Guaira-Zamora en definitiva Lo mantiene o lo, lo, lo cambian, Porque el miércoles juega Zamora con el Guaraní En Copa Libertadores Y el Deportivo Táchira recibe al Aragua También en un buen partido Aragua viene eh, sumando algunos buenos Resultados y Táchira el segundo en la tabla de posiciones, también con un buen comportamiento. El metropolitano visita a Socopó, metropolitano que viene también en, una, en un momento interesante en el torneo. Trujillano contra JBL, el conjunto de la en entre Estudiantes de Mérida y el Atlético de Venezuela ante Monagas. Ese es el resto de la jornada. Algunos equipos involucrados en plena competición internacional y otros equipos a buscar mejorar su condición a tabla, como el caso de la y el caso de Estudiantes. El eh, mismo portugués que tratará de ganarle un grande como Caracas, que por ahora también está fuera de los ocho primeros, a acercarse a Zamora, al único que Sácil le tiene tomado el número de hace rato como el Aragua, pero que no deja de ser difícil, ¿eh? Ignacio.
1: Y hablando de justamente compromisos internacionales, para hoy, a pesar de todas las situaciones que se están viviendo en, en la capital, de protestas que son conocidas por todos nosotros, eh, juega estudiantes de Caracas, Josías, y esto. Esto no puede pasar por debajo de la mesa. Y me refiero no solamente a que sea un partido de, de torneo internacional como es la Copa Sudamericana, sino también a que Estudiantes de Caracas obtuvo eh, su cupo eh, por el campeonato obtenido por el, el Zulia. Y de como ellos habían disputado la final de la Copa Venezuela justamente con el equipo zuliano, el equipo de, de Estudiantes de Caracas de rebote logra esta clasificación a la Copa Sudamericana a pesar... De haber descendido. Estudiantes de Caracas, hoy, Josías, hoy en este momento, que integra el grupo oriental de la segunda división, está quinto, con tres victorias, dos empates, tres derrotas, cinco goles a favor y cinco en contra. Eh, no es, tiene buenos números. No tiene buenos números. No tiene buenos números y se va a enfrentar a un equipo paraguayo que, a ver, los equipos paraguayos. el
0: tiene rato que no, no, no suena tanto en Paraguay. ...pero es un equipo tradicional... ...recuerda que el Sol de América... ...que enfrentó a Táchira ...en aquella Copa Libertadores... ...donde Táchira los en ...quitó al 3 a 0... ...pero que nos, nos tiró penalti... ...clasificó el conjunto paraguayo... ...esto es Sol de América... Eh, ...ha animado el torneo paraguayo... ...por muchos años... Eh, pareciera no estar... ...en su etapa mediática... ...de la mejor forma... ...pero es un equipo tradicional... ...pareciera que... Eh, ...va a ser complicado... ...para el conjunto venezolano... ...poder... Eh, ...trascender esta llave... ...donde no van a dejar de ser novedosas... Un equipo de segunda de Venezuela enfrentando un equipo tradicional
1: de Paraguay. Pero además, o sea, no olvidemos, eh, para, para que se entienda bien, de que esto es un equipo paraguayo. Los equipos paraguayos, históricamente, son equipos muy duros, muy difíciles de batir, a pesar de que no te llamen eh, la atención, es decir, no te llenan los ojos con, digamos, con estilos, eh, digamos, de, de conducción, de pelota, con, pero son equipos du durísimos, sea. Duro, son equipos muy duros, son equipos que hacen, se hacen fuerte mucho en la pelota parada Esto no, no estamos inventando el agua tibia, y te va a complicar te va a complicar muchísimo, entonces eh, no olvidemos además que se va a jugar en el Brigio Iriarte eh, que es justamente eh, eh, quizás el peor escenario del fútbol venezolano por lo menos lo debe estar peleando con alguno más
0: eso quizás por lo menos eh, ojo, no, no, a lo mejor hay se escandaliza porque lo digo, yo recuerdo una vez que Otero dijo, no Lotero yo no sé por qué se crean del Olímpico si a las postres nos ayudan nosotros estamos acostumbrados a jugar en ese estadio y nadie claro. puede estar acostumbrado a jugar ahí Claro, Eso lo de lotero nada, nada menos que Romulo lotero un día figura en el fútbol brasileño yo creo que ningún equipo extranjero ni nadie que no juegue en el Brígido se va a poder acostumbrar a jugar en ese escenario en tan mal estado bueno hoy le toca enfrentar a un estudiante de Caracas que de alguna manera los conoce un poco más a ese escenario
1: y para terminar José, ya con estos estudiantes y también dar paso a, 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 a nuestro último tema del día de hoy eh, Sol de América, a pesar de no estar en el primer puesto del torneo eh, apertura paraguayo está cuarto, pero Sol de América es el equipo menos goleado en este momento Josías, del fútbol paraguayo y es el segundo más goleador no es cualquier cosa, es un equipo que es muy difícil la tarea que le toca al equipo de Caracas es muy complicada
0: Código Fútbol
1: Para ir terminando, Josías, bueno eh, se dio a conocer la lista de futbolistas que van a estar integrando ese llamado para estar en el módulo en San Cristóbal eh, en San Cristóbal como decíamos y hay bastantes futbolistas de la sub-17, Josías pero futbolistas 17. que sí, de la sub-17, pero, pero futbolistas que hay, yo creo que es muy interesante repasar algunos, porque en la zona de volantes eh, fue llamado Samuel Sosa fue llamado Brian Palmesano y Cristian Cáceres que van a estar acompañados, en este caso por Luis Ruiz Ronaldo Lucena, Daniel Sayomo y Sergio Córdoba ¿a qué quiero llegar con esto? volantes de contención están Cáceres y Ruiz, porque Lucena es un futbolista, digamos, más mixto me parece que dudame, va a ensayar alguna variante a lo que le conocimos en el sudamericano, no sé cómo lo es.
0: ahora, no estoy tan seguro, eh... Ignacio, que parte de esos convocados lo vaya a tomar en cuenta para el Mundial quizás los quiere animar los quiere conocer, los quiere ver pero yo tengo entendido que de la lista de 35 que pasaron de la sub-17 había dos Cristian Macún que está con Chamora en Copa Libertadores y ya han Hurtado eh, no tenía el conocimiento de otro jugadores de la sub-17 eh, quizás los quiere ver no sé si existe algún mecanismo para involucrarlo más adelante si no lo necesita para el Mundial. Y recordando que algunos que son números fijos y números puestos en la selección para el Mundial están en su equipo en el extranjero o por alguna circunstancia no los puede llamar, Mira. ya sea porque su equipo esté en Copa Libertadores. Pero no va a dejar de ser interesante que le dé la oportunidad y pueda ver a un Cristian Cáceres, a un Palmezano, jugadores de buen rendimiento en
1: el sudamericanos Sub 17. Yo te puedo decir, Josía, por, por lo que me tocó vivir en la selección y previo a la Copa América eh, Centenario, había que mandar esa lista de 35. E incluso, cuando tú comienzas las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias de Comebol para el Mundial, tienes que enviar una lista. Lo cual, eh, viendo lo que terminó sucediendo en la Copa América Centenario, no debe ser tan vinculante porque para esa Copa América Centenario fueron algunos futbolistas que quizás eh, en el ciclo de Noel San Vicente no hubiesen ido entonces yo lo sí, no que creo es que hay una lista base de buena fe. Sí, es una lista de buena fe que puede ser modificada, pero por ejemplo hablabas de Cristian Macum, eh, Dudamel lo quería ver en este módulo, pero tú hablabas de, de Zamora en competencia internacional y seguramente hubo alguna conversación con el Zamora por lo cual Macum no va a estar en este llamado para San Cristóbal
0: tú querías hablar Ahora, de eh, Sayomo? Sí. que lo tenían que no lo llevaban no para Chile y parecía que no, iban, no lo iban a tomar en cuenta lo están tomando en cuenta en este llamado
1: lo cual me parece muy positivo o sea, porque es un futbolista con muchas cualidades. Sí. un
0: muy buen jugador
1: tú querías hablar de terminar con, con una nota eh, del eh, fútbol femenino eh,
0: eh, anunciaron, eh, ya anunciaron esta semana la Superliga Femenina que va a comenzar el mes que viene el 7 de mayo comienza la Superliga Femenina 14 equipos Existe una, super, una liga nacional y una superliga femenina Con 14 equipos, me parece muy bien La estructura que están creando en el papel se ve buena Se dice que las jugadoras de los equipos de la superliga femenina Van a ganar por lo menos el sueldo mínimo Y eh, hay algunas exigencias en el papel Yo quisiera, Ignacio, que pele porque las condiciones mínimas dignas se cumplan Y no tengan un buen escenario en el papel Y que la realidad sea muy mala recordemos qué escenario tenemos en el, país, qué en el país, qué circunstancias se manejan y situaciones que se han vivido en segunda división, en equipos juveniles, en el pasado, donde están viajando el mismo día que juegan, donde están cambiándose, eh, cambiándose y comiendo en una bomba cerca de la ciudad donde van a jugar, que eso no se vaya a vivir en el femenino. Ojalá que exista un gremio que luche y cuide los intereses de las jugadoras profesionales. No estoy tan seguro que el que cuida los intereses de los varones eh, ...lo hagan a cabalidad con los varones... ...mucho menos lo vayan a hacer con la muchacha... ...ojalá... ...que las mujeres tengan su propio gremios... Que, ...que que las defienda ...y que velen... ...para que todas las condiciones dignas de competencia... ...se cumplan... ...y que no sea algo... ...que se, en el papel se vea muy bien... ...y que la realidad... Eh, ...termine generando denuncias... ...y cosas negativas... ...ojalá que... Eh, eh, ...se creen esos dispositivos de control... ...para que la competencia... ...que está prevista partidos mínimos por cada equipo eso no me parece mal porque la inversión debería ser muy grande si hacen un todo contra todos los 14 equipos y vuelta. pero que vele porque las cosas funcionen y se mantengan de la mejor manera posible durante toda la temporada de competición Ignacio.
1: que así sea y que, que definitivamente ahora que hay instituciones o perdón nuevas directivas en las instituciones o instituciones que pretenden trabajar por este fútbol que entiendan que el tema pasa por la formación Hemos llegado al final, Josías, de, de una nueva edición de Código Fútbol. Nos reencontramos seguramente la semana que viene.
0: Seguro que sí, Ignacio.
1: Esto fue Código Fútbol.